Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Por parte del gobierno de los Estados Unidos. Oscar, ya tenemos en línea telefónica a la congresista María Elvira Salazar. Ah, qué bueno, ya está con nosotros María Elvira Salazar. Eh, bienvenida al programa. Eh, acabamos de dar lectura a parte del comunicado de ustedes, firmado por 10 eh, legisladores eh, republicanos, pero quisiéramos escuchar directamente de la voz de María Elvira su opinión sobre lo que ha anunciado el Departamento de Estado hace 72 horas. Sí, Buenos días y bienvenida. Un gusto, un gusto en saludarte y siempre estar en tu programa. A años de de periodismo juntos, así que un, así mucho gusto en estar nuevamente contigo. Bueno, mira, esto es una barbaridad, esto es una simple barbaridad porque no es solamente Cuba, sino también es Venezuela. ¿Cómo es posible que le están tirando un tanque de oxígeno, una gran ayuda a dos regímenes que han demostrado que lo único que hacen es apalear a su gente? Y más, esto viene específicamente en el caso de Cuba, esto viene 24 horas después que el Código Penal lo modificaron y lo hicieron todavía más draconiano. En Cuba ahora, si, si tú te quieres lanzar al mar y te devuelven los Estados Unidos, te meten preso. Entonces, ¿cómo es que tú vas a, a, a premiar a Díaz-Canel y a estos y a estos sátrapas eh, dándole oxígeno? Porque sabemos que eso es lo que va a pasar, que la gente, los turistas van a ir a la Cuba por siete días a aprender a bailar chachachá y después van a regresar y van a dejar a los pobres cubanos eh, muertos del hambre. Entonces, nada... Esa es una de las partes, María Elvira, que llama la atención. No no se va a permitir el turismo eh, comercial, vamos a llamarlo de esa forma, sino eh, lo que ellos llaman viajes educativos, grupos de... Pero de Oscar, la, tú sí. sabes muy bien que todo eso es una falacia, que eso no es cierto, porque eso ya ocurrió durante el tiempo de Obama, que la gente dice que va a educar, educarse a qué, aprender cómo, cómo hacerse santo que yo no tengo nada en contra de eso, pero eso no le da nada al, al gobierno, al, al, al pueblo común y corriente, o aprender viajes culturales. Vamos a aprender cómo bailar bailar eh, el danzón. Entonces sabemos que eso es un turismo escondido. Eh, ¿Y qué le, qué le da al pueblo? Y aparte de eso, es una es una es un, es, es ayuda, es, es dinero al aparato represivo para que siga brutalizando y apaleando a los cubanos en medio de la, de la calle. Nada nuevo para nosotros. En Washington tú has tratado de hablar con algunos demócratas para que te expliquen por qué se tomaron estas medidas. Mira, yo he hablado específicamente con Emily Mendrala, que son funcionarios que son desconocidos, pero que son la gente que están creando esta política. Y en realidad estamos hablando, Oscar, de gente que, que lo que piensan, que si lo que yo le llamo los neomarxistas, el Partido Demócrata está secuestrado por un grupo de gente que no tienen los intereses de los Estados Unidos en su corazón. Y lo estamos viendo, no 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 es solamente en lo de Cuba, sino en todo esto que estoy segura que, que tú has reportado todos los días, el, el cancel culture, todo esta, esto, todo esta, esta, que querer destruir la base eh, americana y las instituciones y las leyes y las reglas del juego como han sido en los últimos 300 años. Y ahora viene el tema de Cuba, el mismo tema de Venezuela. ¿Cómo es que tú vas a permitir ahora que Chevron invierta en PDVSA y comprarle petróleo venezolano y no darte cuenta que, que Maduro no es legítimamente 
el presidente legítimo de, de Venezuela, de acuerdo a tu propio gobierno, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde está Guaidó? Entonces, es una incoherencia política, es muy grande, y solamente se la puedes atribuir a qué, a bueno, que son marxistas. Ahora bien, además de este documento, María Elvira, ¿qué, ¿qué más piensan hacer los legisladores republicanos con relación a estas medidas? Mira, lo que podemos hacer es denunciar y denunciar y denunciar a México eh, eh, por, lo, por la llegada de los médicos cubanos. Lo único que podemos hacer es denunciar y pedirle a todo aquel que nos esté escuchando que nos ayude y que en las elecciones de noviembre decidan si quieren eh, premiar a los demócratas o no. Este es el sistema democrático, desgraciadamente, en este país, cuando se trata de las relaciones foreign policy y las relaciones exteriores, esto cae en manos del Ejecutivo. Esta es una prerrogativa que tiene la administración del presidente Biden y sus asesores. Ahora, yo sé que Biden está, está muy mal asesorado porque también tiene, tiene problemas eh, o tiene deficiencias mentales. Porque de otra manera, no, no fuera, de, no fuera tan, tan severa la ayuda a regímenes. El, el, el presidente de Estados Unidos, ¿tú crees que tiene deficiencias mentales? Yo pienso de que en este momento este, él no mentalmente no no está eh, dentro de todas las no tiene todas las facultades como para hacer decisiones de esta manera. ¿Qué se puede hacer contra la dictadura de Nicaragua que tiene en las cárceles a figuras? importantísimas eh, y los tienen en, bueno, en, okay. en, en cárceles en malas condiciones mira esa esa es una esa también es una muy buena pregunta cómo es posible que Daniel Ortega hace 35 años eh, eh, Ronald Reagan invirtió todo su capital político para para tratar de sacar a los sandinistas de Nicaragua y qué pasó Nuevamente Daniel Ortega está y sabiendo que se ha podido robar las elecciones de noviembre sin ningún tipo de consecuencia por parte de los Estados Unidos y que tiene a siete, bueno, y que tenía a los candidatos presidenciales presos para que no corrieran en las elecciones. ¿Y dónde están los Estados Unidos? Ahora, hubo gran culpa de Arnoldo Alemán y de los gobiernos que sucedieron a esas Sin duda, sin duda. También la derecha no es que tampoco se ha portado a la altura como para evitar que esta gente caiga. Estoy de acuerdo contigo. María Elvira, ¿cómo están los preparativos de tu, de tu reelección? Porque vimos que los candidatos apoyados por el expresidente Trump pues eh, han estado dando la pelea en las primarias de ayer, principalmente en Pensilvania y otros estados, cinco estados fueron a primarias. Eh, ¿cómo, tú, tú, ¿Tú has recibido el respaldo de, del presidente Trump? Mira, eh, todavía no se lo he pedido, pero en realidad yo soy muy creyente en, en el sistema electoral norteamericano. Yo estoy aquí al servicio de la gente del Distrito 27 hasta que ellos quieran. Y en el momento que no quieran, pues entonces no estoy. Yo no me preocupo de eso. Yo me preocupo en lo que en el tiempo que me, que me dan, que son dos años, darme este hacer la, el mejor papel y representar la voz de esa gente que, me, que, que está en mi distrito ideológicamente y defender lo que ellos defienden y atacar lo que ellos atacan. Y en el próximo noviembre, si quieren que yo sea reelecta, pues ahí estaré. Y si no quieren que sea reelecta, pues me voy para mi casa. Eh, finalmente, María Elvira, hay un tema que está permanente, que es un tema terrible y está dentro de, las, de, la, de, de los temas electorales. Eh, es el tema de la frontera, el tema de la migración, eh, de lo que muchos llaman un Mariel a pie. Eh, a través de Centroamérica <risa> Eso y México. está muy bueno. Sí, Mar no, Mariela no. Pie. 
¿Cuál es la posición tuya en este sentido y qué se puede hacer para, en una forma quizá conjunta, porque este es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, de demócratas y republicanos de contribuir a, a solucionar esta, esta, esta crisis? Yo acabo de presentar una ley, es la única republicana en el Congreso Federal que ha presentado una ley de reforma migratoria completa, que se llama la Ley Dignidad. No sé si la leíste, pero me encantaría que la revisaras y la ventilaras con el pueblo. La de dignidad es una ley que lo que le da es dignidad a la gente que está aquí, que no tiene papeles y que cierra las fronteras totalmente, porque es que el relajo este de que, que entre cualquiera, junto con los coyotes y el centinol y los child sex traffickers y la gente que está traficando sexualmente con los niños y los terroristas, y lo, pero es que esto, esto no puede ser así. En ningún país que se respete uno puede tener una... una una frontera tan abierta, tan porosa, donde entra tanta droga. ¿Y dónde está la administración? Si es que esto no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con sentido común. Pero bueno, también a la misma vez los republicanos tenemos que darle una respuesta a aquel que lleva en el país 20 años ilegal o indocumentado, que no tiene papeles y que ha contribuido a la nación y que ha contribuido a la economía a la economía nacional, a esa persona hay que darle dignidad, por eso se llama así mi ley, la ley dignidad. Y eh, yo estoy segura que va a prosperar este año, el año que viene, cuando sea, pero aquí hay que hacer una reforma migratoria completa, porque, porque el sistema migratorio está destruido, como tú bien has reportado. María Elvira, gracias por atender nuestra llamada, y, y hasta una próxima oportunidad. Bueno. Mi cariño, muchas gracias por la oportunidad a ti, Oscar. Saludos no, y buenos días. Buenos días.